0: Olá, aqui é Ana Amélia Diniz e Tassila Vanessa e vamos falar hoje um pouco sobre a auditoria independente, que é um dos órgãos reguladores e normativos de uma empresa na governança corporativa, ok? Primeiro vamos entender o que é auditoria. Auditoria é o exame de demonstrativos contábeis que quando é efetuado por um auditor independente serve para resumir a opinião que este deverá expressar sobre eles. Bem, como o próprio nome indica, a auditoria independente trata-se de uma auditoria que ocorre de maneira independente no negócio e é realizada por profissionais que têm uma visão clara sobre os diversos procedimentos, os diversos processos que compõem a organização. Essa visão de alguém com experiência que compreende profundamente os sistemas do negócio, que consegue facilmente enxergar as lacunas e o que deve e pode ser melhorado, é fundamental. A auditoria independente das demonstrações contábeis constitui, então, um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre a demonstra adequação dessas demonstrações sobre... A posição patrimonial e financeira sobre o resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as demais demonstrações financeiras da entidade auditada. Tudo isso consoante as normas brasileiras de contabilidade e a legislação específica no que for pertinente. Ok? Bem, a auditoria independente tem uma grande importância para o amadurecimento do negócio, garantindo credibilidade para as demonstrações contábeis das empresas, ao atestar nela a integridade e a veracidade das contas de uma companhia sem vínculo com a empresa auditada. A auditoria independente também atua no fortalecimento da governança corporativa e agrega valor ao negócio. Isso ocorre por uma razão simples de assimilar. Ela ajuda no processo de alinhamento de interesses junto às partes envolvidas e às premissas básicas referentes à, transferência, à transparência de informações, assumindo um papel social à medida que ajuda a organizar o mercado e contribui para um cenário de maior transparência e confiança entre a empresa e as partes interessadas. Bem, a auditoria independente na governança corporativa também busca por melhorar, desenvolver e reestruturar sua organização. Então, também pode fazer parte dos seus objetivos a revisão do modelo de gestão e de orientações estratégicas, a identificação de alavancas necessárias para o crescimento da empresa, a promoção de capacitações necessárias para que a empresa atinja seus objetivos, e a realização de propostas de estrutura de governança corporativa e de indicadores de performance. O auditor independente, para exercer sua atividade, deverá submeter-se a exames de competência profissional na forma a ser regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade. ok? Então, como preparar a sua empresa... Para uma auditoria externa? Bem, primeiro, planeje, ou seja, elabore um plano anual para que essa auditoria aconteça. Nada numa empresa deve fazer sem ser planejado. Então, o segundo passo é conscientizar os colaboradores sobre os procedimentos, né? para que ninguém seja pego de surpreso, ninguém se intimide diante do, do ocorrido da auditoria e, ca, e acabe deixando de passar as informações necessárias. Terceiro, defina quais departamentos serão auditados. Então, a auditoria externa é contratada e é paga por isso. Jogar dinheiro fora não é interessante. Então, veja qual é a sua principal necessidade, defina... O que será auditado? Foque. Né? Quarto, padronize os processos. Bem, não precisa dizer mais nada, né? Padronize para que tudo seja feito de maneira a ser bem legível, entendível e bem aplicado. Bem executado. E quinto, por fim, conte com o sistema de gestão dessa auditoria para que haja acompanhamento dela e para que, também, após os pareceres, é, essa equipe possa executar, pôr em prática, todas as mudanças e as, as adequações que foram sugeridas por ela. Né? Para realizar esse procedimento, o auditor irá precisar ter acesso aos números contábeis da empresa e a outras informações, como patrimônio, e tributações pagas, por exemplo. Para que recebam a melhor assessoria na implementação de soluções propostas e para que o serviço de auditoria independente seja prestado com a máxima excelência, é de grande importância a disciplina e a responsabilidade da empresa. Como também é fundamental a transmissão de informações verdadeiras e estruturadas, disponibilizadas no prazo e a homologação por auditorias periódicas. A confirmação
1: de registros e as demonstrações contábeis de um auditor é o seu principal objetivo, assim como expressar sua opinião sobre essas demonstrações contábeis é a sua atividade fundamental, fazendo com que as empresas se motivem a atender a ter é, um auditor independente é que ele é que ele, ele faça com que elas atendam exigências legais e estatuárias. E para esse auditor atingir com sucesso fazer uma auditoria com qualidade, ele vai precisar passar por quatro etapas, que é o planejamento, a preparação, a execução e encerramento desse processo. Né? E depois que, que a empresa coloca em prática Toda, aplica todas as observações passadas por esse, ele vai emitir a sua opinião sobre a situação, tanto financeira como patrimonial da empresa. E aí vem o, o, a parte importante, né, que é o parecer da auditoria. É um documento no qual o auditor ele vai falar, né, ele vai expressar mais claramente e com mais objetivo sobre as demonstrações contábeis, no que se a empresa soube se adequar às observações dele em todos os aspectos. E os elementos é, que o, básicos né, que o auditor independente ele vai, ele vai compor são de três parágrafos. Que é, o primeiro que é referente à identificação das demonstrações contábeis né, e a definição das responsabilidades da administração e dos auditores segundo que é referente à extensão dos trabalhos e terceiro que é o referente à opinião sobre as demonstrações contábeis e exemplos de de relatórios de, não é relatórios parecer de auditoria são alguns no qual a gente pode citar como sem ressalva que é quando o auditor ele vai emitir no qual ele está convencido sobre os aspectos relevantes do assunto tratados na auditoria é o relatório com a ressalva, né? quando o auditor conclui que o efeito de qualquer discordância ou restrição na extensão de um trabalho não é tão que requer aparecer adverso ou abstenção de opinião. E terceiro é o relatório com abstenção de opinião, que é quando há uma limitação significativa na extensão do que ele foi feito, dos exames que ele fez, impossibilita o auditor a expressar sobre essas demonstrações contábeis da empresa por não ter uma comprovação suficiente para fundamentá-la. Aí o auditor ele vai emitir esse parecer, um parecer né, adverso, quando verificar que as demonstrações contábeis estão incorretas ou incompletas, ou incompletas que impossibilita a emissão de parecer com ressalva.